0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 22 de junio, en plenas hogueras en Alicante, muy muy calurosas y con mucho follón. Arrancamos con dos noticias de la huelga de guionistas, es cierto que colaterales, pero que no dejan de ser importantes. Por un lado, como Marvel tenía pocos problemas, otro más que ha añadido, y es que se ha revelado que los títulos de crédito de su última producción, Invasión Secreta, han sido generados con inteligencia. Artificial. Como sabéis, el uso de la inteligencia artificial es uno de los grandes puntos de confrontación entre los productores y el sindicato de guionistas. Esto, evidentemente, no es un uso como el que está peleando el sindicato de guionistas, pero ya es un primer pasito para una gran producción. No deja de ser una serie de Marvel, de hecho, la primera serie de Marvel en este 2023. En las últimas horas, la casa responsable de esos títulos de crédito ha tirado un poquito para atrás, ha dicho que solo lo han utilizado como acompañamiento, que han utilizado exactamente el mismo número de personas trabajando que tradicionalmente haría unos títulos de crédito, pero esto como os digo va a traer cola en los próximos meses sin ninguna duda. Y el otro que ha hablado en las últimas horas y de qué forma de verdad que la entrevista no tiene desperdicio es Taylor Sheridan para The Hollywood Reporter Buscad como sea 15-20 minutos para leer la entrevista completa es de verdad un titular cada una de las frases que pronuncia el bueno de Sheridan y entre lo muchísimo que cuenta, por ejemplo todo el periplo que tuvo Yellowstone, como las conversaciones con HBO estaban muy avanzadas y de hecho tenía fichado a Robert Red para interpretar a John Dutton y como estas muchísimas otras cosas interesantes tiene la entrevista, hay un momento en el que él cuenta que la mesa de guionistas, eso de tener gente trabajando junto a él para hacer los guiones, lo ha probado y no sirve para él. Que lo siente muchísimo, pero que después de tantos años en Hollywood, lo que quiere es trabajar con sus cosas y que le sobra el tener otro guionistas junto a él. Dicho esto, el juré perjura que desde que se declaró la huelga no ha escrito absolutamente nada, yo no me lo acabo de creer porque al final si escribes para ti mismo, pues eso que avanzas, lo que no puedes hacer según el sindicato es llevar ninguna obra a terceros o avanzar en una cosa que ya esté comprometida. Yo creo que al menos dos o tres guiones ha estado escribiendo sin ningún género de dudas. No me refiero a dos o tres episodios, dos o tres series, que es como escribe este hombre. Hay varios momentos también en la entrevista en la que gente que ha trabajado con él dice que en 8 o 10 horas tiene un guión. En fin, que os paséis por The Hollywood Reporter y os leéis la entrevista que de verdad que es interesantísima. En el apartado de nuevos proyectos, Netflix va a tener una nueva serie documental, un nuevo true crime sobre la figura de Paolo Macchiari, un cirujano condenado por las operaciones para poner tráqueas artificiales en pacientes que posteriormente fallecieron. La serie constará de tres episodios, estará dirigida por Ben Steele y detrás de ella está la productora inglesa Nutopia, que ha sido, por ejemplo, la productora de Limitless con Chris Hemsworth y también la reciente serie para Netflix, no exenta de polémica, La Reina Cleopatra. Por otro lado, Blumhouse Television, la rama de televisión de la gran productora americana especializada sobre todo en terror, ha comprado los derechos de una novela de Clemence Michelon llamada The Quiet Tenant, algo así como La inquilina silenciosa. La novela, recientemente publicada, de hecho se ha publicado este mes tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, es un thriller sobre un asesino en serie cuya novedad es cómo está narrado y es que lo que hace es contarnos su vida desde el punto de vista de tres mujeres cercanas a él. Por un lado su hija de 13 años, su novia y su potencial última víctima. Y por último, Operación Triunfo, que ha batido récords, más de 30.000 entradas, más de 30.000 vídeos se han mandado para participar en la nueva edición que nos llegará en otoño a Prime Video. La plataforma ha seleccionado a 323, tengo mucha curiosidad por ver cómo han llegado a este número, pero vamos, son 323, con una cosa llamada Pase Prime, que quiere decir que te saltan las colas de los castings, porque daros cuenta que estos solamente son los participantes que hasta ahora han mandado online, que ahora empiezan dentro de nada los castings por 10 ciudades españolas de aquí hasta finales de septiembre. En el apartado de fichajes, Lisa Rina, muy conocida en los últimos años en Estados Unidos especialmente por aparecer en el reality de Real Housewives of Beverly Hills, va a participar en la tercera temporada de American Horror Stories, acabado en S, no American Horror Story. Y hablando precisamente de esta franquicia, su creador, o al menos su co-creador, Ryan Murphy, todavía no está confirmado, pero todo apunta a que dejará Netflix cuando concluya su contrato y se marchará a Disney donde ya se estaban desarrollando después de la compra de todos los activos de Fox, incluido FX, para la que él trabajaba todas sus series fuera del gigante rojo y donde además se reunirá de nuevo con Dana Walden, su gran valedora, la persona que de un su momento, cuando trabajaba en el grupo de Fox, le sacó todas sus primeras producciones y que actualmente es la copresidenta de Disney Entertainment. En el apartado de renovaciones, por fin Julio ha hecho oficial que tendremos segunda temporada de nueve perfectos desconocidos donde además de Nicole Kidman tendremos a Dolly de León, a Michelle Richardson Sellers, a Aras, a Edin Alive Ullman y sobre todo, aunque este parece que todavía no está del todo confirmado pero se si han dicho el nombre, es que seguro que antes o después llega allí Murray Bartlett en lo que será su primer gran papel episódico después de la primera temporada de The Wild Lotus y de ese maravilloso tercer episodio de la primera temporada de The Last of Us. En cuanto a fechas de estreno, Extreme, un canal de que habitualmente no hablamos aquí porque no suele tener muchos estrenos, pero sí, va a tener uno el próximo lunes 24 a partir de las 10 menos 10 a las 21.50 horas, va a traer profesionales, Professionals una serie de acción con Brendan Fraser Tom Welling y Elena Anaya que fue estrenada por CW en este raro interregno que ha tenido en los últimos tiempos, la serie tuvo una temporada en Estados Unidos, no está renovada pero tampoco cancelada para una segunda sí que se da por seguro que Brendan Fraser después de tener este resurgimiento con la ballena de su carrera no repetiría en una posible segunda temporada, una serie como os digo que yo tenía totalmente fuera del radar y que nos llega este próximo lunes a partir de las 10 menos 10 a extremo y sí, ya sé que no es serie, sí, ya sé que se estrenó antes en cines, pero qué queréis que os diga. Hoy, 22 de junio, llega John Wick 4 a Prime Video. Y suficiente es que no lo he puesto como la buena noticia del día, porque es John Wick. ¿Qué queréis que os diga? Por cierto, a ver cuándo nos estrenan de Continental, la serie en su universo, de la cual todavía no hay fecha, y esto llevan trabajando como tres años perfectamente. De hecho, en la nota de prensa dicen, además, Prime Video estrenará en exclusiva próximamente El Continental, la esperada serie precuela basada en la franquicia John Wick, también producida por Lionsgate Televisión, pero seguimos sin fecha de estreno de del Continental. Y terminamos las noticias, como siempre, con el apartado de industria donde tenemos un notición y es que al parecer HBO, mejor dicho, Warner Media, va a licenciar series de televisión del HBO a Netflix. La decisión, como os digo, ha sido tomada muy, muy, muy arriba en Warner Brothers. La gente de HBO no está absolutamente nada de acuerdo. De momento parece que van a empezar con un título relativamente menor como Insecure. No van a licenciar ni el Juego de Tronos, ni la Casa del Dragón, ni siquiera Succession. Empiezan con Insecure secure, que al final no deja de ser una comedia y sí con sus seguidores, pero no es ninguno de los grandes éxitos de la última década desde luego de HBO más allá de los DVDs y los Blu-rays que siempre han venido de sus series y venderlo también episodio a episodio, sobre todo en su momento en Estados Unidos, en iTunes a través de Apple, en su momento el canal sí que vendió una versión editada de Sexo en Nueva York a la TBS en Estados Unidos y luego los más viejos del lugar recordaréis como en 2014 HBO llegó a un acuerdo con Amazon Prime Video para alquilarle alguna de sus series míticas de primeros de los 2000 como Los Soprano, Deadwood a dos metros bajo tierra o Six Feet Under y The Wire. Pero esto fue en un momento en el que toda la parte del streaming estaba por hacer, para NVIDIA todavía no tenían ningún original, y lo que está claro es que es el signo de los tiempos que todo ha cambiado y que a día de hoy hay que sacar pasta de donde sea y que ese deseo de Gollum de mío, mío, solamente mío y solamente para mí, acordaros como en su momento había plataformas que no querían tener series y no podían tener los derechos en exclusiva, pues algo parecido, como está ocurriendo también en el mundo de podcast con Spotify, que está la cosa muy divertida, en los últimos tiempos, se va a dar en el futuro, también con todas las plataformas, y es que si hay posibilidad de revender y ganar dinero, vamos a verlo mucho, mucho, mucho en los próximos tiempos. Y la última noticia: Pluto TV que lanza un nuevo canal que es MyPaddle TV. Sí, sí, como lo veis. Un canal en exclusiva sobre pádel dentro de Pluto TV. En el canal se van a poder ver de forma gratuita, evidentemente porque es Pluto TV, partidos de la Federación Española de Pádel, las series nacionales de Paddle, la fábrica Pastor Cup y la Paddle Cup by Cupra. No, no sé la diferencia entre estos cuatro, no me preguntéis. Yo aquí, por lo justito. Me preguntáis de golf, algo conozco. ¿De béisbol? Es posible que sí. La diferencia entre la Fabrice Pastor Cup y Paddle Cup by Cupra, os juro que no sé cuál es. Pero el caso es que el pádel a partir de este viernes 23 de junio, a partir de mañana tendrán un canal en exclusiva a todos los aficionados en Pluto TV. En el apartado de vídeos y trailers, lo primero que tenemos es Captain Fall, Capitán Caída, aunque esta caída no es tanto caída, sino lo que nosotros en España llamaríamos Cabeza de Turco. Es una comedia animada en la que hay un capitán de navío, muy buena persona, que descubre que hay unos contrabandistas que han estado utilizando su barco durante mucho tiempo para sus actividades delictivas y que él sería el Cabeza de Turco en caso de que las autoridades lo apresasen. Esta comedia animada viene de John. Esta comedia animada. Esta comedia animada viene de los creadores de esa locura que es Norsemen, que también está disponible en Netflix, John Iver Hellcargen y Jonas Torgersen, y en la versión original inglesa tienen las voces de Jason Ritter, Christopher Meloni, Leslie Ambrandt y Anthony Carrigan. El estreno el 28 de julio. También en Netflix podemos ver ya el tráiler de su nuevo reality, Chef 5 Estrellas, una competición entre cocineros profesionales y cuyo premio es tener un restaurante dentro del Hotel Langham. Se estrena el 14 de julio y no veáis el tráiler cuando tengáis hambre, que es algo que acabo de hacer yo ahora mismo y no, no ha sido buena idea y por último también en Netflix que hoy hace triplete el 3 de julio se estrena Desconocida, La pirámide perdida una investigación en Egipto sobre la zona de Sácara que yo he tenido el placer de estar allí estoy viendo las imágenes y sí, me recuerdo perfectamente allí con dos equipos de excavación uno dirigido por Mostafa Waziri otro por el egiptólogo más conocido de los últimos tiempos, Zahi Hawass en el que relatan cómo ambos equipos intentan encontrar una tumba que no haya sido saqueada como os digo en la zona de la pirámide escalonada de esa cara en el apartado de estrenos, hoy día 22, nos llega Netflix el glamour. Tras conseguir el trabajo de sus sueños con una magnate del maquillaje, el aspirante influencer Marco empieza un viaje fascinante de autodescubrimiento. Una serie con Miss Benny y con Kim Catral, que es el gran atractivo para poder volver a verla en el otro estreno del día, en HBO Max, la segunda temporada de And Just Like That. Es jueves y como todos los jueves, repasamos el top 10 de Netflix en nuestro país. Un top 10 con mucho movimiento, con mucha nueva entrada, por una sencilla y razón y es que Netflix esta semana ha decidido cambiar la forma en la que hace sus rankings a nivel global y también por países. Hasta ahora, si recordáis, lo que hacía el gigante rojo era coger el total de horas que se habían visionado una película o una determinada serie. Esto, evidentemente, jugaba a favor de películas largas o de series que tenían muchos episodios. Y desde esta semana se ha corregido y lo que se va a contar para el ranking van a ser los visionados, esto es, cuántas horas se han visto dividido entre la duración de cada una de las producciones. Netflix en los datos globales va a dar las dos cifras, pero como os digo, los rankings van a ser a partir de ahora sobre los visionados, sobre este hora vistas dividido por la duración total de cada una de las temporadas o películas si estamos mirando las películas esto provoca que esta semana en el ranking español tengamos hasta 5 nuevas entradas en el ranking en el puesto número 10 se coloca la tercera temporada de la caza y en el 9 la primera de madre de alquiler en el 8 la serie más longeva del ranking 5 semanas ya para el silencio al 7 entra Arnold la miniserie sobre Arnold Schwarzenegger y al 6 directamente la primera temporada de Sabuesos en el 5, 3 semanas ya en la lista la primera temporada de Perfil Falso y en el 4, la cuarta de Yo Nunca debuta en el puesto número 3 la sexta temporada de Black Mirror se queda en el puesto número 2 la tercera temporada de Valeria y al 1, como le gusta el True Climb a los abonados de Netflix, la baraja la firma del asesino. Y antes de ir con la buena noticia del día, permíteme recordarte que ya tienes disponible en la tienda Fuera de Series fueradeseries.com barra tienda la tienda para grandes fans de las series de televisión las primeras camisetas y Bolsas que se añaden a nuestras tazas, imanes y chapas de nuestras colecciones Fringe Division de la serie Fringe, Luciérnagas de The Last of Us, Lomond Industries de S Lumon Industries de Separación, Severance, This is the Way de The Mandalorian, Waste Roico de Succession, Nevermore Academy de Miércoles y nuestra colección más reciente Hello IT de The IT Cloud. Además, como promoción inicial, hasta este 30 de junio todos estos artículos tienen un 20% de descuento. Pásate ya por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Y ahora ya sí, concluimos como siempre con la buena noticia del día y es que esta noche, más bien madrugada en el caso español, tendrá lugar el draft de la NBA. José Ajero, Ramón Fernández y Chema De Lucas a partir de la una y media de la mañana en Vamos por Movistar Plus, y Deportes por Movistar Plus. Contarán todo lo que se cuece en Nueva York en un draft que está algo descafeinado porque todo el mundo sabe que el número uno va a ser para la próxima gran estrella de la NBA, el francés Víctor Wembanyama. Pero sí que hay dudas acerca de si es Scott Henderson o Brandon Miller el que es elegido por Charlotte Hornes en el número 2, si hay cambios de última hora entre los distintos equipos. En fin, una noche interesante para todos los aficionados al baloncesto, como os digo, a partir de la una y media de esta madrugada del jueves 22 al viernes 23 en Movistar Plus. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana viernes para despedir la semana. Gracias como siempre por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado.